0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை துளி உங்களுடன் பேசிக் உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி பத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் பதினேழு மற்றும் பதினெட்டை பார்த்தோம் அதில் மீனாட்சி அம்மாள் அபிராமி சென்னை பட்டணத்தில் உள்ள தனது நாத்தனார் வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடலாம் என்று சர்வோத்தம சாஸ்திரியிடம் சொல்வதாகவும் அதற்கு அவர் சரி என்று சொல்லி மீனாட்சி அம்மாளையே கூட்டிக் கொண்டு போய் விடும்படி கூறுவதாகவும் பார்த்தோம் மேலும் ரயில் பிரயாணத்தின் போது இருவர் முத்தையனை பற்றி பேசிக் கொண்டு கேட்டு அபிராமி மிகவும் மனம் வருந்துகிறாள் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் கொள்ளை செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள முத்தையன் மேற்கொண்டு என்ன செய்ய போகிறான் அவனுக்கு என்ன நேரப்போகிறது என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி கல்வனின் காதலி பகுதி பத்து அத்தியாயம் கச்சேரியில் கல்வன் மகாஸ்ரீ மகாகணம் பொருந்திய முத்தைய பிள்ளை அவர்கள் நாளது ஜூலை மாதம் இருபதாம் தேதி புதன்கிழமை ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு உம்முடைய வீட்டுக்கு விஜயம் செய்வார்கள் அவர்களை தக்கபடி உபசரித்து வரவேற்பதற்கு கொஞ்சமாவது அலட்சியமாய் இருப்பதாய் தெரிந்தால் சிற்றை அனுபவிக்க நேரிடும் இம்மாதிரி கடிதங்கள் அந்த தாலுகாவில் உள்ள ஐம்பது அறுபது பெரிய மனிதர்களுக்கு ஒரே நாளில் கிடைத்தன கடிதம் பெற்றவர்கள் கதிகலங்கி போனார்கள் அந்த செய்தி வாய்மொழியாக தாலுகா முழுவதும் பரவிற்று ஜனங்கள் அடைந்திருந்த பரபரப்பை சொல்லி முடியாது குடித்தனக்காரர்கள் வீட்டு கதவுகளுக்கு இரட்டை தால்பால் போட ஆரம்பித்தார்கள் இரும்பு பெட்டிகளை இழுத்து இழுத்து பார்த்து பூட்டினார்கள் அநேகம் பேர் தலைமாட்டில் பெரிய தடியை வைத்துக் தூங்கினார்கள் ரொம்ப பெரிய மனுஷர்கள் சிலர் துப்பாக்கி லைசன்ஸுக்கு விண்ணப்பம் போட்டார்கள் வேறு சிலர் வஸ்தாதுகளுக்கு சம்பளம் கொடுத்து வீட்டில் வைத்துக் கொண்டார்கள் சிலர் தாங்களே சிலம்பம் பழக தொடங்கினார்கள் ராத்திரியில் வீதியில் நாய் குறைத்தால் தீர்ந்தது அன்றிரவு ஊரில் யாருக்கும் தூக்கம் கிடையாது சாலைகளில் அஸ்தமித்த பிறகு பிரயாணம் செய்வது அநேகமாக நின்று போயிற்று அப்படி பிரயாணம் செய்தாலும் கையில் தடிகளுடன் தீவட்டி கொளுத்திக்கொண்டுதான் கிளம்பினார்கள் ஒரு தடவை இப்படி எதிரும் புதிரமாய் வந்த இரண்டு கோஷ்டியினர் ஒருவரையொருவர் ஒருவர் கூட்டம் என்று நினைத்துக்கொண்டு அடித்து கொண்டார்கள் திருடன் முத்தையனும் மேலும் மேலும் துணிகரமான செயல்களை செய்து கொண்டு வந்தான் சில சமயம் கடிதம் அனுப்பிய கடிதத்தில் குறிப்பிட்ட தேதியிலேயே அவன் தைரியமாக போவான் வேறு சில சமயம் முன்பின்னாக போய் அவர்களை திடுக்கிட செய்வான் அவன் போகும் இடங்களுக்கெல்லாம் தன்னந்தனியாகவோ இரண்டொருவரை மட்டும் அழைத்து கொண்டோதான் போவான் ஆனால் அவனுடைய ஆட்கள் கொஞ்சம் தூரத்தில் நின்று கொண்டிருப்பதாய் எண்ணிக்கொண்டு குடித்தனக்காரர்கள் அவன் கேட்டபடி நகை நாணயங்களை கொடுத்து விடுவார்கள் புருஷர்கள் ஒருவேளை மார்த்தட்டி கொண்டு சண்டைக்கு கிளம்பினாலும் ஸ்திரீகள் அவர்கள் காலில் விழுந்து கெஞ்சி கொள்ளைக்காரன் கேட்டதை கொடுத்து அனுப்பிவிட சொல்வார்கள் அங்கே அப்படி செய்தான் இங்கே இப்படி செய்தான் என்ற கதைகள் பரவ பரவ ஜனங்களின் பீதி வளர்ந்தது அவ்வளவுக்கு முத்தையனுடைய துணிச்சலும் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது ஆனால் கோவிந்தநல்லூரில் அவன் செய்த காரியம்தான் அவனுடைய துடிச்சலான காரியங்களுக்கெல்லாம் வைத்தது போல் இருந்தது கோவிந்த நல்லூரில் ஒரு பெரிய வீட்டில் கல்யாணம் வீதியை அடைத்து போட்டிருந்த கொட்டார பந்தலில் சங்கீத கச்சேரி நடந்து கொண்டிருந்தது இரவு சுமார் எட்டு மணி இருக்கும் கேஸ் லைட்டுகள் கண்ணை பறிக்கும்படியான பிரகாசம் அளித்தனர் புருஷர்களின் கைவிரல் மோதிரங்களும் ஸ்திரீகளின் காது கம்பல்களும் காந்த விளக்கின் வெளிச்சத்தில் டால் வீசின சந்தனம் ஊதுவத்திகளின் வாசனை கமகமென்று இருந்தது ஒரு பக்கத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட சோபாவில் பெண்ணும் மாப்பிள்ளையும் அமர்ந்திருந்தார்கள் அந்த சபையில் வாயசைக்காமல் உட்கார்ந்திருந்தவர்கள் இவர்கள்தான் மற்றபடி பந்தலில் இருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் ஒன்று வெற்றிலை புகையிலையாவது மென்று கொண்டிருந்தார்கள் பேசிக்கொண்டாவது இருந்தார்கள் பாடகர் வெகு நன்றாய் பாடிக்கொண்டு வந்தார் தியாகராஜ கீர்த்தனம் ஒன்றை அக்குவேறு ஆணிவேராய் பீத்தெறிந்துவிட்டு முத்துக் குமரையனே என்ற பழந்தமிழ் கீர்த்தனத்தை எடுத்தார் உடனே சபையில் இருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் பாடகரை நோக்கினார்கள் ஒரு நிமிஷ சபையில் நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது ஆனால் அடுத்த நிமிஷத்தில் அப்படி மௌனமாயிருந்ததில் வெட்கமடைந்தவர்கள் போல் அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்தாற் போல் பேச ஆரம்பித்திருந்தார்கள் ஒவ்வொருவரும் மெதுவாய்த்தான் பேசினார்கள் என்றாலும் அத்தனை பேரும் மெதுவாய் பேசின சப்தம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய பேரிரைச்சலாகி பாடகரின் பாட்டை மூழ்கடித்து விட்டது அவர்கள் அவ்வளவு பேரும் பேசின விஷயம் ஒன்றே ஒன்றுதான் அது முத்தையனின் விஷயம்தான் இப்படி எல்லாரும் முத்தையனை பற்றியே பேசினார்கள் என்றாலும் அவர்களின் இரண்டு பேருடைய பேச்சை நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டி அவர்கள் நமக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமானவர்கள் ஒருவர் பூங்குளம் தர்மகர்த்தா பிள்ளை இன்னொருவர் சாக்ஷா திருப்பரங்கோயில் மடத்து கார்வார் சங்க பிள்ளை அந்த பயலுக்கு நம் ஊர்தான்னா பாலியத்திலிருந்தே ரொம்ப துஷ்டன் நான் அப்போதே சொல்லி இருக்கேன் இந்த பயல் பெரியவனாய் போனால் தீவட்டி கொள்ளை அடிப்பான் என்று என்பதாக தர்மகர்த்தா பிள்ளை கூறினார் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் எல்லாம் இந்த போலீஸ்காரர்களின் கையாலாகாத தனம்தான் இவனை நான் நன்னா உதைச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷனிலே கொண்டு விட்டேன் போலீஸ்காரர்கள் கையாலாகாமல் அவனை தப்பிச்சுக்க விட்டுவிட்டார்கள் என்று கார்வார் பிள்ளை சரடு விட்டார் ஆமாம் போலீசிலே கூட அவனுக்கு யாரோ உடந்தை அதனால்தான் அவனை இதுவரையிலும் பிடிக்கவில்லை என்கிறார்களே என்றார் தர்மகர்த்தா இருந்தாலும் இருக்கும் இந்த காலத்திலேதான் யோகியனுக்கு காலமில்லையே திருட்டு பயல்களுக்கு தலை காலமாயிருக்கு திருப்பரங்கோவில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் மட்டும் மார்ஷல் போனால் இவனை பிடிக்க முடியவே போறதில்லை இப்போ எங்கிட்ட மட்டும் போலீஸ் அதிகாரத்தை கொடுக்கட்டும் இந்த நிமிஷம் அவன் எங்கே இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் இப்படி கார்வார்பிள்ளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது சபையில் சற்றென்று மறுபடியும் நிசப்தம் குடிகொண்டது பாடகர் பாட்டை நிறுத்திவிட்டார் பக்க வாத்தியங்களும் நின்றன சபையோர் பேசுவதை நிறுத்தி விட்டார்கள் எல்லோரும் ஒரே போக்காக கார்வார்பிள்ளார்கள் அவர்களுடைய கண்கள் விழித்தன அவர்களுடைய முகத்திலே பயங்கரம் குடிகொண்டிருந்தது இதை பார்த்த கார்வார்பிள்ளையும் கலவரம் அடைந்தார் எல்லோரும் தம் தலைக்கு மேல் நோக்குவதை பார்த்து அவரும் தலை நிமிர்ந்து பார்த்தார் அந்த கஷணத்தில் அவருடைய உணவு சொட்ட உயர்த்தி ஏனெனில் அவருக்கு பின்னால் கண்மூடி அணிந்த ஓர் உருவம் கையில் கத்தியுடன் நின்றுகண்டிருந்ததுோ என்று ஒரு கூச்சல் போட்டார் சிள்ளை எழுந்து ஓட ஆரம்பித்தார் அடுத்த கணத்தில் பந்தலில் இருந்த அவ்வளவு பேரும் எழுந்தார்கள் நாலா புறமும் சிதறி ஓடினார்கள் விளக்குகள் விழுந்து உடைந்தன குழந்தைகள் அழுதன ஸ்திரீகள் கூச்சல் இட்டார்கள் அல்லோலகல்லோலமாய் போய்விட்டது அத்தியாயம் இருபது சங்குப்பிள்ளை சரணாகதி தெரிகட்டு ஓடினவர்களுக்குள்ளே மிகவும் விரைவாக ஓடினவர் நமது கார்வார்பிள்ளைதான் அவரை தொடர்ந்து முத்தையனும் ஓடினான் ஒரு தாவுத்தாவி அவரை முத்தையன் பிடித்திருக்க கூடும் ஆனால் அப்படி உடனே அவரை பிடிக்க அவன் இஷ்டப்படவில்லை கூட்டமில்லாத தனி இடத்தில் பிடிக்க வேண்டும் என்று கருதி பின்னோடே சென்று கொண்டிருந்தான் கடைசியில் ஊருக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் விளக்கு வெளிச்சம் ஒன்றுமில்லாத இடத்தில் ஒரு வைக்கோல் போருக்கு அருகில் அவரை பிடித்து வீழ்த்தினான் அவருடைய மார்பின் மேல் ஒரு முழங்காலை ஊன்றி உட்கார்ந்து கொண்டான் கத்தியை கையில் தூக்கி பிடித்து கொண்டான் சங்குப்பிள்ளைவாள் நான் இந்த நிமிஷம் எங்கே இருக்கிறேன் சொல்லும் பார்க்கலாம் என்று கூறி பற்களை நரநிறவென்று கடித்தான் சங்குப்பிள்ளைக்கு பயத்தினால் பாதிப்பிராணன் போய்விட்டது தம்பி என்னை விட்டுவிடு நான் ஒன்றும் பண்ணவில்லை ஐயோ என்னை விட்டுவிடேன் நான் உன் வழிக்கு வரவில்லை என்று விம்மிக் கூறினார் என் வழிக்கு வரவில்லையா அடாடா எல்லாம் சொல்ல கூடாது என் வழிக்கு வந்துதான் ஆகவேணும் என்று சொல்லி முத்தையன் பயங்கரமாய் சிரித்தான் பிறகு கடுமையான குரலில் அடே படுபாவி நிஜத்தை சொல்லு அபிராமி என்ன ஆனாள் எங்கே இருக்கிறாள் நிஜத்தை சொன்னால் பிழைப்பாய் இல்லாவிட்டால் ஒரே குத்தில் செத்து போவாய் என்றான் ஐயோ நிஜத்தை சொல்லுகிறேன் அப்புறம் நான் அவளை பார்க்கவே இல்லை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டுக்கு யாரோ அழைத்து போனார்களாம் இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டு அம்மா அவளை சென்னை பட்டணத்திலே கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்திலே சேர்த்திருக்கிறாளாம் மற்றபடி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது முத்தையா நான் பிள்ளைக்குட்டிக்காரன் என்னை விட்டு விடு என்று கதறினார் சங்குப்பிள்ளை நீ இப்போ சொன்னது நிஜம்தானா பொய் என்று தெரிந்ததோ கொண்டுடுவேன் இல்லை இல்லை பொய்தான் சொல்லிவிட்டேன் கோவிச்சுக்காதே தம்பி எனக்கு பிள்ளைக்குட்டி ஒன்றும் கிடையாது சீச்சி நீ நாசமாய்போக உனக்கு பிள்ளை குட்டி வேறு கேடு அபிராமியை பற்றி நீ சொன்னது நிஜம்தானா அப்புறம் நீ அவளை பார்க்கவே இல்லையா இல்லவே இல்லை சத்தியமாய் இல்லை விட்டுவிடு நீ மகாராஜனாய் இருப்பாய் என்று சங்குப்பிள்ளை விம்மி அழத் தொடங்கிவிட்டான் முத்தையன் போஹ் தொலைந்து போ உன்னை தொட்ட பாவத்துக்கு நான் தலைமுழுக ஆனால் மறுபடியும் ஏதாவது துர்கிருத்தியம் பண்ணினாய் என்று தெரிந்ததோ என் கை அழுக்காய்போனாலும் போகிறதென்று உன் தொண்டையை நிறுத்தி விடுவேன் தெரியுமா என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்திருந்தான் அவ்வளவுதான் கீழே கிடந்த சங்குப்பிள்ளை பாரி சுருட்டிக்கொண்டு எழுந்து ஒரே ஓட்டம் பிடித்து ஓடிவிட்டார் முத்தையனிடம் சங்குப்பிள்ளை தனியாக அகப்பட்டு கொண்ட போது அவன் வெகு காலமாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அந்த அயோக்கியன் மட்டும் என்னிடம் அகப்படட்டும் பார்க்கலாம் என்ன பாடுபடுத்துகிறேன் அவன் தனக்குத்தானே எத்தனையோ தடவை சொல்லிக் கொண்டு பல்லை கடித்திருக்கிறான் கையை நெருத்திருக்கிறான் சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததும் அவனால் பழி வாங்க முடியவில்லை கார்வார்பிள்ள சக்தியற்றவனாக்கிவிட்டது அதுமட்டும் அல்ல அபிராமி பற்றி சங்குப்பிள்ளை சொன்ன செய்தி முத்தையனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய மாறுதலை உண்டாக்கிற்று அது உண்மை என்பதை அவன் உணர்ந்தான் அவன் மனத்தில் இருந்த கசப்பும் குரோதமும் சென்று விலகி சென்றன அவன் நெஞ்சை அமுக்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு பாரம் நீங்கியது போல் இருந்தது அன்று வீட்டை விட்டு கிளம்பியதற்கு பிறகு இதுவரை இல்லாத குதூகலம் இப்போது அவனுடைய உள்ளத்தில் பொங்கி எழுந்தது இத்தகைய மனோநிலையில் அவன் தன் கையை கரையாக்கிக் கொள்ள உண்மையிலேயே விரும்பாதபடியால் தான் கார்வார்பிள்ளையை விட்டு விட்டான் அவர் எழுந்து ஓடி ஒரு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு குஷாலாக சீட்டி அடித்துக் சென்றான் இங்கே கல்யாண பந்தலில் கல்லன் மறைந்ததும் எல்லோரும் மறுபடியும் ஒன்று திரண்டு கும்பல் கூடி பேசினார்கள் முக்கிய விருந்தினரில் ஒருவரான தர்மகர்த்தா பிள்ளை மற்றும் சிலரை பார்த்து இத்தனையுண்டு வாழ்ந்து தனியாய் வந்து இவ்வளவு காபரா பண்ணிவிட்டு போகிறான் நாம் எல்லோரும் வாயிலே விரலை வச்சிட்டுதானே நிற்கிறோம் என்று இறைந்தார் கும்பலில் அவர் சமீபத்தில் நின்ற ஒரு சிறுவன் சற்றென்று தன் வாயிலிருந்த விரலை எடுத்தான் அந்த பையனுக்கு வந்த கோபத்தைப் போலவே அங்கிருந்த இன்னும் பலருக்கும் ரோஷம் பிறந்தது அவரவர்களும் வாங்க போகலாம் வாங்க போகலாம் என்று சொல்லி கொண்டு தடிகளுடனும் கிளம்பினார்கள் ஊருக்கு கொஞ்ச தூரம் மேற்கே அவர்கள் போன போது சங்குப்பிள்ளை எதிரே வந்தார் அவர் இவர்களை பார்த்து ஏன் ஐயா நீங்கள் எல்லா மனுஷர்கள்தானா ஏதனா ஒருத்தன் முன்னாலே போறானே நாமளும் போவோம் என்று பின்னால் வந்திருக்க கூடாதா வந்திருந்தால் அந்த திருட்டு பயலை கைப்பிடியாய் பிடிச்சிருக்கலாமே என்றார் அப்போது தூரத்தில் மறுபடியும் சிரிப்பு ஒளி கேட்டது சங்கு பிள்ளையின் உடம்பு நடுங்கிற்று அவரை கவனிக்காமல் ஓடினார்கள் அரைமையில் இருந்தது அதில் அப்போது பிரவாகம் நிரம்ப போய்க் கொண்டிருந்தது வாய்க்காலின் மேல் மூங்கில் கழிகளினால் பாலம் போட்டிருந்தது முத்தையன் அந்த பாலத்துக்கு சமீபம் வந்தபோது கொஞ்ச தூரத்தில் அதோ போகிறான் வினாதே பிடி என்ற சத்தத்துடன் ஜனங்கள் ஓடி வருவதை பார்த்தான் பாலத்தின் முக்கால் பகுதி வரை அவன் சென்று அங்கே உட்கார்ந்து சில மூங்கில் கழிகளை பிடுங்கி ஆற்றில் விட்டான் பிறகு அக்கரைக்கு தாவி சென்று ஒரு மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்றான் அவனை தொடர்ந்து ஓடி வந்தவர்கள் பாலத்தின் கழிகள் பெயர்க்கப்பட்ட இடத்துக்கு வந்ததும் தொப்பு தொப்பு என்று தண்ணீரில் விழுந்தார்கள் முத்தையன் ஹ என்று உறக்க சிரித்துவிட்டு இருட்டில் சென்று மறைந்தான் நல்லவனாக இருந்தவன் வாழ்வில் விதி எப்படியெல்லாம் விளையாடுகிறது இனி அவன் வாழ்வில் நேரப்போகும் சம்பவங்கள் என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி பதினொன்றில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்